0: pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Michel. Sou o Tarcísio, vosso host. É bom estar com vocês em 2022. Feliz ano, todas as coisas boas. Nós temos aqui um grupo hoje, uma gangue. É? Uh, dois são suspeitos de costume, né? o Quitembo e o Cláudio. Bem-vindos, Quitembo, Cláudio.
1: Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Tarcísio.
0: Boa, boa. Temos aqui também um, um membro que está conosco pela primeira vez, Orlando. Bem-vindo, Orlando. Como é que é?
1: Boa tarde,
2: todos, Obrigado pelo convite.
3: Boa, boa,
0: yeah. boa. Yeah. Epá, nós temos aqui uma agenda muito interessante para hoje. Esse é o nosso primeiro podcast de 2022. Então, pronto, queremos falar um pouquinho sobre o, sobre o mercado. Falar um bocadinho sobre o que que temos observado. E pronto, há bastante pano para manga aqui. Vimos alguns moves no final do ano passado, alguns moves esse ano, algumas reações, algumas. Eu estava a falar com o Cláudio. Um, a, a euforia de que ele nos falou na última gravação parece que está a chegar ao fim, né? Então, opa, temos bastante coisas para ver aqui. Então, vamos lá. É... Orlando, tu queres, queres a primeira vez que estamos contigo, vais ter, vais ter que te apresentar, quem é que tu és, o que é que tu fazes? Vamos eh, lá, como é que vais te apresentar para nós?
2: Uma vez mais botar isso, que tempo, Cláudio, Epa, sou um membro júnior dessa gangue. <risos> <risos> essa gangue <que> recrutou-me. <risos> yeah, mas, okay, pronto, eu sou um, um espectador ativo do mercado, tenho dedicado um certo tempo uh, nessa atividade, a observar o mercado e tenho algumas impressões. Yeah, então, pronto, como já introduziste, yeah, a ideia é passarmos as nossas impressões se calhar erradas, mas as análises que a Malta vem fazendo nos últimos tempos que, que observamos o Mas mercado. das
0: das, das alguma, tipo, tens alguma algum algum setor específico que te interessa mais? Ou como é que é? E também o tipo, sei lá, veste de a longo prazo, como é que estás a ver? Porque tem que tempo aqui sabemos que é, que é o homem o conspira, né? <risos> O Conspira e, yeah. e também a atividade dele no day trade, como, como, qual, quais são as estratégias que tu, tu aplicas e qual é o setor que te interessa mais? Olha, eu,
2: diferente do que tempo Tembo e o Cláudio, eu sei do Cláudio um bocadinho mais vale o inverso que tempo Tembo, do day trade. Uhum. Eu sou um investidor um bocadinho mais cauteloso, faço, se podia considerar assim, faço swing trade, uhum. mas tenho algumas aplicações para long term, e okay. em função disso, vi na obrigação de estudar um bocadinho mais os fundamentos das empresas, onde vou depositando algum capital okay, okay. para garantir os investimentos a longo prazo okay. e, não, não menos importante, tive que focar-me um bocadinho mais também na observação do, 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 da evolução do mercado em si. Uhum. Que, tal como disseste, o Cláudio já previu isso e a Malta já falou isso uhum, várias uhum. vezes, em off que vivíamos um, um período de uma da euforia uhum. que é que foi, foi, foi,
0: foi considerado o, o o bull market mais longo do, da mais história, longo,
4: né? Yeah. Yeah.
2: Mas, epa, nós ainda não sabemos se estamos realmente no fim do bull market, uhum. existem sinais. Nesse momento podemos dizer que estamos numa correção. Não? Uhum. Eu não considero que estaríamos diretamente no B-Market. Uhum. Estamos numa correção, estamos com os índices, o maior índice, ou seja, o índice mais, mais, mais sofrido até agora é o uhum. Nasdaq. Está com menos 11% do uhum. que da year today. Estamos há três semanas do,
4: 2022. do ano fiscal.
2: Uhum. E temos, um, já observamos, o um Nasdaq em três semanas a perder 10% de toda, de toda a corrida do ano passado.
4: Uhum.
2: É, então, é um ano, para mim, para ver se tenso e se calhar podemos desenvolver um bocadinho mais as relações E pronto, sei é o que eu podia dizer mais para introduzir, mas... Em princípio é isso. Eu prevejo um 2022 tenso, um 2022 que vai inspirar muito cuidado uhum. na, na forma de alocação de, 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 do capital. Vai precisar que tenhamos um bocadinho de cautela e primarmos muito mais pelo estudo antes de uhum. alocarmos um capital que se calhar é, 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 é conseguido com muito sacrifício. Exatamente. Yeah. É tá eu ia dizer isso para introduzir eu tenho tenho um foco uh, nas indústrias de tecnologia disruptiva uhum. tenho tenho foco em indústrias que ou seja empresas que têm que, que trazem inovação basicamente uhum. e e para aquilo que eu compreendo que vem a ser tendência para o futuro uhum. então é, tende sempre a assim, é meu, meu meu minha área de interesse para investimento.
0: Boa, boa. Eu tenho, tenho uma pergunta para ti, vou guardar para mais tarde. Desculpa, sobre essa questão das tecnologias disruptivas, mas vamos, vamos uh, ouvir aqui o que temos. temos? Bem-vindo mais uma vez, uh, pela terceira vez conosco. Como é que estás a ver? Uh, é muito cedo para falar ainda do, 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 das tendências desse ano, mas pronto desde, o, pronto, desde o final do ano até agora, quais são os aspectos que merecem a nossa atenção, assim, de uma forma genérica do mercado até agora?
3: Exato. Pronto, tal como o Orlando já disse, e todos nós sabemos que tivemos um, uma subida, um uptrend enorme desde a fase do, da Covid, estamos a falar que é março, temos aquele crash depois o, o bounce, uh, no ano passado, no final, já dava para ver, entre, a partir de outubro para já, já dava para ver que quando o mercado, o SPY, né, que é o, o, o índice do S&P 500, das 500 maiores empresas do, do, do mercado americano, quando ele chegou ao, a, ao top, nesse caso ao ponto mais alto, e teve uma rejeição em outubro, uhum. voltou a tocar aquele ponto, isso no princípio de outubro, voltou a tocar o mesmo ponto, depois teve uma outra rejeição exatamente uh, ao mesmo nível uhum. e é o que aconteceu agora também em dezembro, ou seja, estamos numa fase em que uh, o mercado subiu tanto, depois chega aquela fase em que com essas políticas uh, governamentais, por exemplo, a nível do, dos Estados Unidos, uh, uh, as decisões dos Feds e etc, é, tu começas a notar que muitas dessas pessoas, que as instituições, porque as instituições é que mais colocam dinheiro no mercado, uhum. é, começam a ficar um pouquinho céticos, né? Começas a ver, eu, por exemplo, analiso mais as coisas de uma forma gráfica, uhum. né? É, é, normalmente tem, tem pessoas, por exemplo, Orlando, você que é uma pessoa que segue muito uh, a parte do, do da política o que é que está a acontecer e etc em termos de uh, interest rates e tudo mais é um olho mesmo só para o gráfico porque acho que no gráfico consigo ver tudo uhum. e se tu olhares recuares para outubro e chegares até ao, ao ponto em que estamos consegues ver que chega sempre aquele ponto aquele mesmo nível pode pode passar que é normal porque o mercado é mesmo assim tu podes ter uma resistência e a tendência será sempre passar aquela resistência por uns pontuzinhos para uh, dar a entender que continua o mercado continuará a subir uhum. e depois descer, né e é o que está a acontecer agora não podemos uh, necessariamente dizer que haverá que esse é o início do, do B market porque nunca sabe já tivemos situações em que achávamos que já subiu demais uhum. isso é como qualquer outro ativo olhas para o Bitcoin por exemplo há muita gente que acha que ah, já subiu demais agora tem que cair ou uh, Bitcoin tem potencial suficiente para chegar até 100 mil uhum. por exemplo as pessoas que começam a comprar quando aquilo está tão alto quando começa a cair surge o pânico uhum. né muita gente diz que são investidores de Bitcoin por exemplo mas na verdade tu começas a sentir que quando começa a cair fica naquela compra não compra então acho que o mercado no geral uh, tanto na parte das ações como outros ativos, estou a falar de Bitcoin porque naturalmente há muita gente que considera como o caminho eh, mais curto para fazer dinheiro uhum. né? é, é muito fácil, tu vejas yeah, o, o ano passado saiu de 10 mil agora está 69 mil e tu achares que se tu entrares agora vai sair dos 69 para 150 uhum. né? é muito fácil, mas as pessoas não entendem que muitas das vezes apanhas o, o comboio tarde uhum. e é como no mercado em si, nesse momento, há pessoas que na mesma estão naquela e a, tipo, posso comprar a Apple, por exemplo, porque a Apple está num, num valor bom, porque uhum. acho que ela tem potencial de chegar até 300 ou 400, uhum. né, e aliás tinha chegado antes do, do, do split, só que se não seguir isso, o que está a acontecer a nível do mercado, a nível das políticas do país em si, então fica muito complicado. Então acho que previsão no que diz respeito ao, ao mercado atual, acredito que o melhor seria aguardar mesmo e uhum. ver como é que o mercado vai reagir semana a semana, só para dizer dia a dia. Uhum. Eu por exemplo, estava a falar da análise gráfica, já tem alguns níveis. Estamos uh, o SPY está a 436. Eu acredito que a 430 ele fará um bounce, se não fazer a 430, fará 425, mas se ele não conseguir segurar aquele nível de uh -huh. setembro, foi o de setembro, foi o de, de junho também, se não conseguir segurar aquele nível, ele pode continuar a cair, uh -huh. aí sim é que eu diria que estaríamos... Uh da fase da limpeza.
0: Entrando, entrando da correção ao bear market.
3: Exato. E né? isso aplica-se tanto, como disse, não só nas ações, mas também com, com a Bitcoin, por uhum. exemplo. tens Tivemos aquele suporte a 30 mil, não sei se vocês se lembram, há, há meses atrás, aquilo batia 30 mil, 29, 29, 500, depois e fez o bounce fazer, até 69, uhum. né? Há quem apanhou no 69, agora ele está a voltar, acho que nesse momento está a 35 mil. Uhum. Para mim, se ele quebrar aqueles 30 que eram suporte 30, 29, o próximo nível está no 19. Só, só então logo, estar, <risos> exato, se ele quebra aquilo, porquê? Porque quando isso acontece, esses mercados todos, a gestão é feita por big players. Uhum. Não são não é o fulano que eu avisei que olha, tem essa ação ou tem. Não, são todos big players, são uhum. todos. São, são instituições que fazem gestão de bilhões de dólares. né? que nós, prontos, muitas pessoas que recorrem a, a esses fundos, fundos. Né? eles fazem gestão de bilhões de dólares e com isso eles sabem e têm uma certa influência em termos de volume, uhum. de quando entrar e quando sair. E quando eles veem que estão na desvantagem, até a própria, as próprias instituições, tal como aconteceu com a AMC né EMC que teve aquele desastre onde... A maioria desses, uma boa parte dessas, desses fundos de investimento perderam dinheiro e as autoridades conseguiram bloquear o retail trading para favorecer uh, essas instituições. Então seria uma questão de continuarmos a, a, a analisar como é, que, como é que vai ser uh, em termos de reação. Estamos a entrar para o Earning season, season agora. Uhum. Né? Claro que terá as empresas, por exemplo, com bons earnings, mas que na mesma por causa do mercado no geral não vão não vão conseguir fazer o, o aquele bounce uhum. tipo você vê a notícia foi boa né tiveram bons números e tu achas que tens que comprar por isso é que eu acho que é bom a pessoa ter pelo menos um conhecimento sim, no que diz respeito à análise técnica uhum. né porque talvez aquilo já está no suporte e tipo vem essa notícia boa mas o mercado em si tá em queda uhum. tu até podes comprar mas vais comprar, ele vai continuar a cair. Ok, pode dizer, vou continuar a comprar, uhum. mas até quando? Ele vai cair até onde? Olhas para o Square, por exemplo. Saiu dos 300 e tal. Queda livre. Se tu continuares só a comprar e comprar, buy the dip, como dizem, uhum. vai chegar uma, uma fase que serás o backholder. Serás o gajo que estará com todo o saco. Não, eu acredito na empresa. Já, yeah, podes acreditar, mas talvez entraste em níveis... Um, inapropriados, uhum. né? então yeah, seria uma questão de analisarmos e vermos o que é que a semana tem para nós. Uhum. Yeah.
0: Bem visto, a aliança com, com que o Orlando disse que pronto, vai ser um ano de cautela e que exige mesmo um acompanhamento mais mais, mais close, né? mais mais cerrado da, da questão. Kila, que é, é, eu lembro que nós falamos muito sobre, tu mencionaste na última gravação que fizemos, Falaste muito sobre o, a euforia e nós também falamos sobre o pump artificial que estava a ser feito eh, por causa do... como consequência do, do Covid e tudo mais, então houve uma necessidade aí de manipular aí de alguma forma, entre aspas, alguns alguns indicadores, alguns catalisadores para que o mercado sobrevivesse. acha que estamos, estamos agora a sofrer as consequências eh, desse, dessas influências externas no, no mercado. Não, não, não dizendo que já entramos no bear market, mas pelo menos essa, essa correção
1: já é consequência disso. Uh, também, podemos dizer que também que tem, seja essa correção uh, for, de, 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 nos níveis em que estamos a ver, em que está a ser uma correção forte e, e, e muito rápida. O que aconteceu é que no, no pós-Covid houve muita injeção de dinheiro no mercado. O FED, os governos puseram muito dinheiro. E mantiveram os redes baixos, o que fez com que as empresas tivessem acesso a crédito muito barato uhum. e que investissem nas, suas, na, 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 pronto, investissem nas suas tecnologias. Então, isso fez com que os, os grandes players, os, o, o, como chamam o Big Money, é, pusesse muito dinheiro nas empresas, empresas que são consideradas empresas as growth, as empresas de crescimento, só que as uhum. empresas têm, que ainda não tem lucro, que só tem, pronto, de uma forma já só tem perspectivas, uhum. mas, mas em termos financeiros ainda não, têm já não tem rendimentos, uhum. tem tecnologia que pode disruptar o mercado, um exemplo disso é a empresa que Tempo falou a Square, Square e muitas outras como a Scala, a Tesla, que já está a fazer a transição de, de, de Growth para Value. Então, muitas dessas empresas acabaram por ficar sobrevalorizadas, uh -huh. com, com valorizações astronômicas. E mesmo as Value, empresas como Apple, Google, as, tais, as conhecidas como as Funk, que são, Algumas delas são válidas, mas continuam a ser growth stocks, porque continuam a ter grandes cre crescimentos nos, nos rendimentos e, e nos earnings e nos, e nos lucros. Uhum. Então, fez com que o mercado, de uma forma geral, tivesse valorizações astronômicas. Nós estamos a falar das valorizações em média das empresas do, do S&P e do Nasdaq, é em média de 20, 22, 25 do PI, do Price and, and, uh, Price and Earnings Ratio e nós estávamos a ver uh, empresas com valorações de 40, de 50, de uma forma geral uh -huh. e as growths, estávamos a ver empresas com valorações de 100 e a Tesla que já chegou a valorações de quase, quase 1000 em termos de PI. Então, uh, agora com, com o Fed, com os governos a dizer que vão ter mais cautela no printing money, ou seja, vão deixar, de vão deixar de injetar dinheiro no mercado e vão começar a subir o, as taxas de juros, ou seja, vão fazer com que o acesso ao crédito fique mais caro, aí o big money, né, os, as grandes, os grandes investidores, estamos a falar dos fundos de investimento, empresas como a Vanguard e por aí, uhum. eles estão aí com mais cautela, E o que é que acontece? Sempre que o Fed sobe a taxa de juros, aí eles começam a avaliar, o mesmo Warren Buffett faz isso, entre o que é, que é mais rentável, que é se é comprar é, empresas, ter empresas no seu portfólio, value stocks, ou se é comprar ou se é comprar o que se chama de government bonds e sempre que as taxas de juros as, as taxas de juros sobem o, o big money começa a vender eh, a parte de, da sua participação nas empresas e começa a comprar os government bonds que são mais seguros e também rent, e, e começam a ser mais rentáveis então de uma forma geral é isso que que, que nós estamos a ver acontecer no mercado é um pouco a euforia que está a diminuir, uhum. um pouco as os, o big money que está a diminuir um pouco a sua participação no mercado e estão a fazer o shift para os Government Bonds, visto que o, as taxas de juros estão a aumentar uhum. e, 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 taça, e, aquilo, e os Government Bonds estão a ficar ficam mais, mais rentáveis.
0: Uhum. Boa, boa. Uh, pois então, tem aqui alguns, alguns aspectos que são uh, a ressaca do Covid, alguns aspectos que são a correção uh -huh. e alguns aspectos também que fazem parte daquele ciclo, né? Tipo, ah, Primeiro primeiros, os bônus os, os, os do governo não interessam, depois uh, pronto, então estou aqui a reconhecer alguns, alguns indicadores.
2: Uh, reforçando um bocadinho o que o Cláudio acabou de, de,
0: de argumentar.
2: Uh -huh. Nós vivemos um momento de, de injeção de capital uhum. né, no mercado por intermédio do Fed e usando duas ferramentas principais, a compra de, de bonds uhum. e a baixa dos do juros de base, né, que são os interesses restos, que uhum. é, antes do Covid estavam a flutuar em 2,5%. E depois da, daquele crash, o mercado teve, acho que no dia 20 de março de 2020, uhum. eh, os, foram, os, os juros de base foram para 0.25. Então, com essa medida, estimulou-se o acesso ao crédito e estimulou-se o acesso ao crédito para estimular-se o consumo, de certa forma. Uhum. E... Essa medida tem, teve como objetivo recuperar o nível de empregabilidade que os Estados Unidos tinham na época pré-Covid, antes do Covid. Depois do Covid, com aquele choque que o mercado teve, os níveis de desemprego saíram de 2.5 para 14%. 1.5 uhum. em menos de três semanas. Uhum. Então isso, como podemos imaginar, tem consequências né? do ponto de vista social um bocadinho que é, que que inspira um certo cuidado e o Fed como uma como uma das instituições que tem como que tem as duas missões que é valorizar a moeda como reserva de valor, né? uhum. como um elemento de reserva de valor e ao mesmo tempo, assegurar que tenha uma política monetária que estimule o crescimento econômico que é medido, de certa forma, pelo nível de empregabilidade e produtividade. Entanto, resumindo, quase toda a injeção de capital que vimos de 20 de março de 2020 para cá, é resultado dessa política monetária. Ou seja, uma política monetária um bocadinho mais flexível, para estimular o apetite ao crédito e, por sua vez, estimular o apetite a, a criar a produtividade. Né? Ou não sei se chamar apetite, estimular a produtividade de certa forma. Uh, em 2020, 20 de janeiro, nós estávamos com o global do SP500, o índice que o acabado acaba de mencionar, a rondar entre. 21 trilhões de dólares. Ou seja, um título do índice do SP500 estava a custar em volta de 22 2200 2200 2200 dólares por cada título do índice.
4: Uhum.
2: E hoje vemos um, um título do índice do SP500 a flutuar entre 4.500 um bocadinho mais. Não tenho aí os dados bem precisos. Mas podemos notar que o valor dobrou. Né? Uh, teve um crescimento de 100% uhum. em dois anos, que é uma performance um bocadinho fictícia. Uhum. O que aconteceu é que houve, uma, houve um alargamento, uma expansão artificial da base monetária do uhum. mercado e, consequentemente, criou né, uma, criou um desequilíbrio na, na, na balança de procura e oferta. Uhum. Né? Nós temos muito mais procura em todos os ativos, que seja stock, em todos os produtos. E o que nos dá esses indicadores são os índices geral de preços, na uhum. perspectiva do consumidor que é o CPI né? o Core Price Index que o ano passado todo começou a ou seja, é um dado publicado todas as Todas as quartas e quintas-feiras da segunda semana do mês. Uhum. E mostrava sempre um valor acima dos limites estipulados ou previstos pelo Federal Reserve nos estudos e análises que fazem no, no FOMC, uhum. né? que é o Federal Open Market Comitê. Que é o que faz a, a revisão é, trimestral? Se calhar não trimestral, é de 40 em 45 dias hum. para fazer um balanço sobre sobre um balanço sobre inflação. a inflação e o, e o é, que diria um balanço sobre a evolução né, do, para comparar a projeção. Da, daquilo que eles esperam do, 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 do crescimento econômico, do modo geral, né? a partir da produtividade, nível de, nível de empregabilidade de inflação. Uhum. e inflação. E constatou-se que os CPIs estavam sempre mais altos que o previsto pelo FED, que era 2%. Os CPIs estavam sempre a flutuar entre 5,1%. 5.0% a 6.5%. Uhum. Então eram dados alarmantes e a política monetária do... Era dados alarmantes que a política monetária do, do, do Fed carecia de, algum, de alguma revisão.
4: Uhum.
2: Essa revisão basicamente era uma... Ou seja, as alertas diziam que precisava-se de melhorar o melhorar no caso que era subir um bocadinho mais a taxa de juros né, para reduzir o fluxo ou o nível de liquidez que circulava no mercado. Uhum. Ou seja, o que você estava a dizer era que havia injeção massiva de capital no mercado que não correspondia né, ao crescimento do, da, da produtividade uhum. né, que era de bens e serviços do uhum. modo geral. Pronto. Então, até, até dezembro do ano passado tivemos o dado mais alarmante que é de 7% o, o valor do CPI, que é três vezes maior que o, que o estimado pelo Fed. Então, na minha, na minha... Eu tenho muita atenção com o Fed, porque eu considero que o Federal Reserve é, é o biggest player do mercado.
4: Uhum.
2: É, e todo, todo o resto é tipo uma onda, é, é uma ressonância, é uma... É um reflexo uhum. daquilo que do martelo que o, que o Fred vai, vai bater, Pronto, mas também, né? depois tens, 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 tens a possibilidade de fazer análises um bocadinho mais setorizadas, né? mais circunstanciais, uh -huh. né? porque eu acho que, <risos> eu deixaria deixar essa parte com o tem o Kitem é muito bem especialista nisso, então tu consegues fazer análises mais, 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 mais uh, circunstanciais uh -huh. e que te permitam fazer dinheiro nessas nessa circunstâncias mais. No overall do mercado, eu considero o Fred como o maior player. Uhum. Depois, se o Fred é o maior player, eu preciso de controlar e acompanhar a agenda do Fed. Uhum. Então, o mercado vê-se tenso, apesar de estarmos na earning season, que é a fase onde as empresas publicam os resultados. Vê-se tenso porque estão à espera da próxima reunião do Fed, que vai ser no dia 26 de, de janeiro. É, onde, quando o reunião, eu estou a dizer do FOMC, onde trazem a estratégia da nova política monetária para os próximos, os próximos meses ou trimestres e a nova taxa de juros de base. Uhum. A taxa de juros de base vai, de certa forma, regular o nível de liquidez do mercado esse o nível de liquidez vai uh, impactar de alguma forma o rendimento das empresas como o Cláudio disse, uh -huh. a longo prazo, quase sempre a longo prazo, uh -huh. vai comprometer os earnings, né? porque as pessoas vão ter menos uh -huh. dinheiro para gastar, vão ter menos, uh -huh. vai ter menos, exatamente. De certa forma, isso a longo prazo impacta sempre os earnings. Deixa eu fazer aqui
1: uma nota, uh -huh. uma nota, Orlando. Para, para explicar que nos Estados Unidos tudo ou quase tudo é comprado a crédito. Lá não há cartões de, de quer dizer, provavelmente há cartões de débito, mas o o que é mais usado são cartões de crédito. Quer dizer que a taxa de juros influencia é, até no, no, no cidadão comum, certo? No, na, no consumo do, do cidadão comum. Não. Pois é, corolanta a dizer que a taxa de juros de uma, forma, de uma forma ou de outra, influencia também na produtividade que as empresas vão ter. Não Sempre só.
0: Acelera, acelera o consumo, que depois também. Acelera, acelera ou desacelera o consumo? Dos dois, das depois, duas depois, partes. Depois da parte consome. do
1: consumidor, que acelera hum. e desacelera, hum. e também da parte da própria empresa, por causa do acesso ao crédito. Porque Exato. as empresas também fazem seus investimentos, não, pronto, também com dinheiro próprio, mas grande parte dos investimentos fazem Como? com crédito. Com crédito.
0: Tem
2: que avós compromissos também foi, com. com... Foi, foi. Agora, Sim. as entidades. Pronto, então. Um, o Cláudio trouxe uma chega muito importante. Então, esse é o nível de.. A taxa de juros de base. Depois isso vai impactar até os cartões de crédito dos próprios consumidores. E, e pronto. Acaba como já sabemos, sempre que os juros são altos há um bocadinho mais de, de cuidado não? Não. na forma como se vai gastar. então Podemos dizer que nós estamos mais ou menos a chegar ao fim da festa. Uhum. É, fim da festa e as empresas vão, ter, vão ser forçadas a, a, a sobreviver em função do, do, val, do real valor que elas oferecem ao mercado, porque nós hoje vemos grandes empresas que as ações tenham uma performance extraordinária, mas não necessariamente pelo valor uh, que, do produto ou do serviço que a empresa pôs ao mercado, mas sim pela esperança do que ela se poderá tornar daqui a uns anos. Então, essa era da esperança, no meu ponto de vista, começa a chegar ao fim. Então, as empresas vão precisar de de viver daquilo que realmente produzem.
0: É, Orlando, é, tu falaste há pouco das, das um, tecnologias disruptivas e eu queria falar um bocadinho sobre elas. Né, pra, pra, um, se vamos entrar aqui em, em, nesse novo ano, haverá obviamente algumas, né, algumas Alguma tecnologia que nos chama atenção. É, como, é, como é que nós fazemos para... Nós sabemos que, pronto, quando é uma tecnologia disruptiva, efetivamente, não há muito, muita massa crítica, não há muita informação. E, pronto, caímos sempre naquela coisa de que é preciso né, dar um, um pulo de, de fé para poder participar do, do, né, do, do, daquele salto inicial. Mas, sendo que não há muita massa crítica... E pronto, hoje com Kila, já falamos sobre dois casos que foram efetivamente dois, dois, duas, duas fraudes enormes. Uma, uma foi a Nicola, a Nicola. Né? e a outra foi a Tiranos, que é da, 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 é da senhora lá que disse que ia fazer um equipamento que, que era capaz de diagnosticar cento e tal doenças e afinal foi uma fraude completa. Elizabeth Holmes. Exatamente, Elizabeth, Elizabeth Holmes. É. Qual é, qual, é, qual é pronto, sendo que essa área te interessa existe alguma forma de um, pronto, estudo, sim, fazer muito estudo, mas sendo que não há muita informação, não há muito histórico no mercado, uh, qual, qual é qual é que é uma estratégia uh, sólida para para participar desse dessa, desse setor.
2: Yeah, olha, uh, falando em tecnologias disruptivas, é um facto que uh, sempre Tu tens uma startup, tu não tens informações suficientes para prever a prosperidade dessa, dessa startup. Tu não tens, tu não tens uh, dados, ou seja, há uma escassez de dados que te possam permitir fazer uma análise mais sustentada, sustentada ou sustentável para alocar um dado capital, mas pá, no passado já, já cometi muitos erros. Já apanhei, já apanhei a queda com a Nicole <risos> também, também, também fui burlado pelo. Como é que se chama aquele gajo? Não sei o nome do gajo. Está a ver o gajo? me esquecer do nome do gajo. Se calhar. Está a do no O que
0: gajo? Nós falamos sobre ele. Ó.
2: Epa, fui burlado. Trevor Milton. E uma... yeah, o Trevor Milton, É a ah, que... <risos> que... <tem> uma... <risos> <Yeah>, maior burla <risos> yeah, dos últimos <coughs> que... momento Aquele
0: boneco que ele pôs
2: no pau. Né? Yeah, <risos> pois epa, é, Também, mas como é que. Uma das coisas que me deixou, que me deixou um bocadinho menos, menos atento a Nicola e que me fez pular foi quando. A GM, a General Moto, comprou um 11% do, do stake da Nikola. A General Moto tem 100 anos de, <risos> de, de indústria automobilística, então, pronto, isso para mim, a reputação da, da, da General Moto, de certa forma, influenciou negativamente, mas eles, yeah, eu não tinha detalhes dos acordos e eles foram foram não, um tanto quanto também descuidados, né, em termos de due diligence, fazer o trabalho de casa, uhum. ferir bem, se, até que ponto a tecnologia irá funcionar, ah, pronto, eu acho que, que o próprio learning process também tem essas quedas, uhum. hoje eu, eu olho muito mais para 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 as folhas de balanço, eu não, não invisto em nenhuma stock de alguma empresa uhum. que apresente uma tecnologia disruptiva e que não tenha, não tenha ainda uma folha de balanço sustentável, ou seja, não tenha um equity business que, não, que, seja, que seja positivo, ou seja, o equity business dessa empresa precisa de ser positivo. É? Estás
0: a falar de evidências de mercado, de, exatamente. de vendas.
2: A empresa primeiro precisa se tornar
0: rentável. Certo.
2: Por exemplo, temos o caso da Tesla, temos o caso da Nvidia, temos muitas startups. Deixa-me
1: acordar aí.
2: deixa me só e, e, a, de, 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 deixa, 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 um minuto, Cláudio. Uh, por exemplo, nós temos uh, o Twitter, ou a, a empresa Twitter, é, deve ter mais de 10 anos, mas até hoje é uma empresa sem rendimentos. Uhum. Temos a Uber. Tem mais de 10 anos até hoje, é uma empresa sem rendimentos. Uhum. Temos a Spotify. Temos, podemos chegar aqui, se calhar, a tarde toda. Há é, é empresas com um hype do tamanho de, sei lá, da estrela, né? mas que não têm rendimentos. A essas empresas eu não aloco capital para pra longo prazo. Mas já empresas com um certo fundamento, como a Tesla. Ok, tudo bem que os fundamentos da Tesla foram um bocadinho, um bocadinho trabalhados, não necessariamente pelo valor do negócio em si, uhum. mas por uma estratégia do management, aproveitando o momento de hype, eles conseguiram eh, eh, tornar a folha de balanço positiva aproveitando o momento que a empresa teve em 2020 e 2021 né? fazendo ofertas públicas de ações e aproveitando esse dinheiro para pagar dívidas e, e realocar uh, capital para os capetes e tudo mais né? mas no entanto regra, a minha regra de base é ter a empresa com saldo positivo uhum. uh, Tesla Penso que o IPO foi em... 2000, a primeira oferta pública foi em 2012. de ou 2011. De 2011 para 2019 nunca teve lucros. Uhum. A primeira vez que teve um ano fiscal com lucro foi em 2020. E tinha uma valorização de mais ou menos 750 bilhões. Mas teve uma um, valorização do mercado no, no mercado capital. E tinha um lucro de... 690 milhões de dólares. Pronto. Se formos fazer em termos de proporção quer dizer que tínhamos uma empresa com um capital, ou seja, com um lucro anual que representava 0,1% do capital Capitalização. investido. Ainda é um mau negócio. Mas depois desse aspecto. Mas é, 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 é negativo. É, é, é um mau negócio, mas é é positivo,
0: pelo menos tem evidências positivas,
2: bem, pelo menos há evidências de que o negócio é funcional, né? é, é lucrativo, uhum. é, isso para mim é condição necessária, uhum. não é suficiente, depois eu tenho que fazer outras buscas e tudo, pronto, e depois eu vejo né? o roadmap, os guidelines, tipo as linhas gerais de... as linhas gerais de a perspectiva de investimento da própria Tesla, por exemplo tu tens uma tem milestones tem marcos em termos de produção de carros elétricos que, que vão que vão que os outros ainda vão passar para, para chegar para tornarem, eu não sei se atualmente existe alguma outra empresa que tenha o segmento de carros elétricos, produto, ou seja, rentável.
4: Uhum.
2: Eu acho que nessa fase todas as outras empresas que estão na corrida para a eletrificação automobilística só uh, estão ainda a tentar firmar uh, a marca no mercado. Uhum. ainda não têm esse segmento rentável porque é, há muita, 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 há muita Ainda muita estrada por se percorrer e deixa dizer de que por exemplo uma uma delas é uma das estradas da Tesla é a própria a própria tecnologia de, 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 de produção de carros elétricos que é um bocadinho mais é, mais mais é delicada que a de carros a combustão, né? Que são Parece. os ICEs. Porque hoje, nos carros da combustão, tu já tens uma rede de fornecimento ou supply chain montada uhum. que te permite dar sequência com muito mais facilidade à tua linha de produção. Ou seja, que não, que não comprometa de, de, facilmente a tua cadeia de produção. Uhum. Já, uh, os carros elétricos hoje tu tens fornecedores específicos, Exatamente. tu tens um único fornecedor para uma única coisa, Exatamente. É, esse é o primeiro aspecto, o segundo aspecto é, a Tesla hoje tem a, a fábrica de Berlim que deverá arrancar nos próximos três meses e essa fábrica já tem uma tecnologia de manufaturação que é a chamada de die casting machine. Que é a produção de moldes de chassi em uma, uma, uma única peça? Uhum. Que, né, a Dai Machine, que tem como vantagem principal a aceleração da produção e, depois eh, em termos de funcionamento do próprio veículo, eh, tem um bocadinho mais de sustentabilidade na, nos aspectos de engenharia, como a aerodinâmica e tudo mais. É? Então. Todos esses concorrentes da Tesla ainda não têm essa, essa base de dados uhum. que a Tesla acumulou até agora que permite tomar decisões no processo de otimização da produção. Então, uhum. eu penso que a Tesla é uma empresa com, com mérito e que merece, tem tudo para prosperar e que merece, de certa forma, uma, um destaque, o destaque que tem, se calhar uhum. um bocadinho muito mais, né? Uh, e pronto eu tenho tenho a tendência em a, a analisar esses aspectos mesmo com a envidia né? a envidia é a Tesla da semicondutores <risos> condutor, né? yeah. é, 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 por aí então para dizer como é que se faz isso não existe uma regra geral né para para se fazer o o screen essa
0: validação, essa
2: validação de né? mas eu prefiro sempre olhar para primeiro para folha de balanço uhum. sentir que as contas da empresa né? pelo menos acho que publicam estão, estão estão ajustadas né? e depois disso depois que eu observo isso partir agora para para outros aspectos uhum. olhar para o, o mapa de investimentos estratégias de investimentos, a carta do, do CEO, os fóruns, alguns fóruns que né? são, normalmente, no, 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 depois do, do earning do, do quarto período, do quarto trimestre, onde tu tens o earning call com muito mais detalhes para o próximo ano fiscal. Eu, por exemplo, estou muito, muito curioso para, para ver, ou ler, ou, ou ouvir o próximo earning call. Da ATS, né? depois da, da publicação dos resultados uhum. e pronto eu, eu centro a minha análise. a minha análise nisso okay. então depois claro tem sempre um salto de defeito nunca vai ter não, nunca vai ter o controlo, controlo todos os indicadores, todos os indicadores para... necessários para para segurar que, que o negócio é 10%. Essa é a percepção que eu tenho.
1: Foi exatamente essa estratégia que fez com que eu fizesse o salto que eu perdesse o comboio da Tesla. <risos> <risos> Porque a Tesla para mim estava num período de validação e eu tinha estipulado uma, uma estratégia que era. Eu só iria entrar na Tesla depois dela começar a dar lucro. E eu tive a oportunidade de entrar a Tesla muito, muito cedo. Eu sempre vi, Tesla, pronto, sempre vi a Tesla como uma empresa com enorme potencial, mas tinha sempre algum ceticismo. Mas a, a, a medida e, e a Tesla sempre foi uma empresa com muito hype, né? Mas na altura em que a, a empresa teve, começou a ter lucros, a valorização para mim era astronômica aí. E Na minha análise não fazia sentido uhum. é, entrar na empresa com a valorização que, que tinha na altura. Era só então essa parte que eu queria fazer uhum. com, com o Orlando, que muitas das vezes esperas até a empresa começar a ter lucro, o que é, o que é válido, mas se for uma empresa com muito, muito hype, é, causas o risco de perder o comboio. Oh.
0: Uh, que tempo? <risos> desculpa uh, nós um, 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 um dos aspectos que a, que a a pandemia trouxe foi a entrada de né? já falamos aqui do Pampa artificial falamos aqui do e yeah, falamos aqui sobre os juros dos empréstimos e tudo mais e como é que afetam um, a produção e o consumo né? os produtores os consumidores uh, mas um aspecto que eu queria falar também e queria que tu falasses um bocadinho sobre qual é o efeito que sofreu? Durante a pandemia, nós tivemos muitos, uma entrada muito grande de retail uh, investors, né? Tipo, uh, dizia-se que havia muita gente trancada em casa, sem nada para fazer e acabava por instalar o, a aplicação. Uh, deu para sentir alguma, alguma mudança uh, a entrada desses, desses uh, retail investors no mercado? Qual foi, qual foi o efeito que eles tiveram? Obviamente, deve ter trazido muita volatilidade. Eh, ou não, ou se calhar eh, né, os big players continuaram a dominar e conseguiram manusear aí a presença dos, dos BTLs, uhum. mas como é, como é que tu viste isso? Uh,
3: nessa fase, de, estamos a falar que é março, final de março, quando houve aquele, aquele bounce em março de 2020, né, no pico do Covid, e o pessoal ficou em casa, uh, nos Estados Unidos houve uh, a situação do stimulus check, né? onde okay, as pessoas ficaram dois, três meses em casa e um, lá o Estado decidiu uh, dar uma recompensa a, a este pessoal e com esse dinheiro é que as pessoas usavam para injetar tanto no mercado da Bolsa como todos sabemos no mercado da do, do cripto, né? por isso é que o mercado teve aquele, aquele pulo enorme. Agora, em termos de pronto, de certeza que esses, esses todos os retail, um, traders slash investors, né, uh, trouxeram liquidez no mercado, uma liquidez enorme. Porque o mercado, quando tens um mercado, quanto mais liquidez tiveres, né, claro liquidez estamos a falar em volume, né, tão logo entra muita pessoa, muita gente no mercado, o que aconteceu? Durante aquela fase, até essas, essas empresas, um, uh, essas, um, esses fundos de investimento, por exemplo, conseguiam entrar ou comprar ativos em ações pequenas, daí onde surgiu o EMC, por exemplo, né? ela retail, retail veio aqueles dias, acho que uh, Wall Street Bets, por exemplo, né? eram um grupinho, grupinhos de pessoas né? onde um gajo cria um grupo e diz, olha, cria um grupo no Reddit e diz, olha, uh, eu tenho a fórmula, se nós colocarmos dinheiro nessa ação, não vão nos aguentar, por acaso, no caso da EMC, foi uma luta enorme, porque depois, uh, isso também foi 2020, então erro é, final, 2021 por aí, o princípio de 21, acho. Yeah. Uh, aquilo foi, as duas, as duas, yeah. mas acho que, exato, sim, foi um, um hype de, sim, AMC, Nokia, exato, exato, mas sim, foi a G, tanto a GME como a AMC, por exemplo, no caso da GME. Aquilo subiu tanto, por causa dessa liquidez, essa introdução de novas pessoas no, no mercado, porque as pessoas, eh, eu vi as pessoas só seguiam, por exemplo, no Twitter tem gajos que eh, uns até foram uh, banidos porque uh, faziam pump, né? era tipo, Pá, vamos colocar dinheiro nessa ação. Lembra, tem, existe sempre uma referência, tem sempre aquela tipo, lembram-se da ação que eu vos disse mês passado, acabou por subir 300, 500 por cento. Então, as pessoas estão sempre à procura de uma ajuda, porque ninguém quer passar pela fase de aprendizagem. Nós queremos o produto já completo. Queremos saber como é, onde é que, onde é que eu posso colocar o meu dinheiro agora. Daí, estou sempre a falar do Bitcoin por causa disso, porque muita gente só entrou e até agora as pessoas quando não entrar, na medida que ele vai caindo. Não, podes comprar, cai novamente. Não, compra mais um pouco, aquilo depois vai subir. Ok, interessante. Depois vai subir. E se não subir tão cedo? Tá então, essa liquidez, esse, esse, esse fluxo de pessoas com stimulus checks, uns só mesmo em casa. Tens o aplicativo da Robinhood, por exemplo. Na Robinhood, a Robinhood faz muito dinheiro com spreads. Né? Faz muito dinheiro com spreads porque eles vendem uh, o inventário deles. Isso é, é público. Vendem o um inventário que é tu queres, colocar o, queres comprar uma ação a uma ordem, os market makers que têm as ordens do, 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 da Robinhood acabam por disponibilizar aquelas ordens para um outro market maker, né? aquelas ordens com, com, é, com os níveis favorecidos, vamos assim dizer, há né? um outro market maker e depois a tua execução, queres comprar algo a 3 dólares, acabas por comprar a 3.10. Estás a comprar a 3.10, Talvez no bid, por exemplo, a parte da compra ainda está no 3, logo tu entras já a perder 10 cêntimos. Uhum. Yeah, então, por ser uma, uma corretora a, a, a custo zero, né? as pessoas... Supostamente. Exato, supostamente, <risos> a custo zero, né? então as pessoas normalmente correm para essas. E correram para essas durante, durante essa fase do Covid e trouxe muita liquidez no mercado. Mas só que em 2021, apesar do uptrend, do, da subida continuar, já não era com a mesma garra. Se formos analisar, estava a ver em 2020 o mercado subiu mais de 70%, né? mas em 2021 subiu 30%, 32%. Então logo essas mesmas pessoas depois deram conta que já não era bem assim em termos de tipo tudo sobe. Né? porque 2020 tudo subia. Sim, sim. Todas as pessoas que estavam realmente preparadas em 2020, eu conheço várias pessoas. Prontos, uns até que já estão lá nos 5, 6, 7 milhões que 2017, 18 estavam a começar. Talvez quando tu achas algo interessante, mas estás com aquela de que não, vou colocar dinheiro para a educação, e, ah, mas eu também já estudei engenharia e etc. E Estou a fazer coisas. Enormes, né tu tens sempre uma referência de uma pessoa que não, se esse gajo está fazendo, eu também posso fazer. Uhum. Até o mercado te dá boa de surra, <risos> 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 te dá boa de quedas e das conta, e caramba, já, esse vamos não está a funcionar. Uhum. Então eu conheço pessoas que talvez já tenham passado por essa fase e 2017, 18, 19, quando surgiu 2020, e tu amo referir, tipo, tens um lucro de 100 mil, 120 mil em 2019. 2020 surge bases para 2, 3 milhões, porque estavam preparadas, porque surgiu muita gente que não sabia o que estava a fazer, injetavam dinheiro, né? só colocavam achando que se a me subiu, vou procurar a próxima. E acontece em todos os mercados. né Já ah, ouvimos da Dodge, Coin estamos à procura da próxima. Ah, tem uma ouvida essa que subiu 2 mil por cento, se desconta as pessoas vão sempre naquilo que já subiu muito é né? porque é porque acreditam sempre que aquilo vai continuar a acontecer quando o mercado não é bem assim então assim só para fechar essa liquidez ajudou muito o mercado a, 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 a ter mais dinheiro né por isso é que tem muito houve muita injeção né muita injeção de dinheiro no mercado e para os fundos de investimento claro ajudou-lhes também a entrarem nesses ativos mais voláteis, porque esses fundos de investimento normalmente entram em ações mais estáveis. Por quê? Porque para tu entrares e saíres de uma, de uma ação, né? comprar e vender, claro que precisas de liquidez. Um gajo, uma pessoa como o Warren Buffett, por exemplo, ou o Ray Dalio, não vão entrar numa ação e ter uma participação que lhes coloque numa posição em que não consigam vender de imediato quando não é interesse deles. Eles vão entrar numa posição, por exemplo, na, numa Apple, onde eles sabem, ok, nós vamos colocar X uh, milhões de ações e com esta decisão né, teremos uh, 5, 10% do, do, do volume ou do, das ações disponíveis dessa empresa e teremos uma decisão a tomar, né? mas sabem que não podem, do nada, apenas sair daqueles ativos. Então é a mesma coisa com esses fundos de investimento. Eles deram conta durante esse período que existia tanto volume, tanto, tanto volume estamos a falar mesmo em 200 milhões de volume, em ações que não tem mesmo nada, nada. Olhas para o balance sheet, está tudo vermelho. Mas era o hype. Era porque existia, desde que haja pessoas disponíveis para comprar e haja liquidez suficiente para eles entrarem e saírem, eles vão entrar sempre, porque eles sabem que daí eles podem, com o volume que eles têm, eles podem manipular a ação. Eles podem mandar aquilo para uh, 100%, 200%, fazem dinheiro na subida, e depois tiram e ainda entram numa posição curta e fazem dinheiro na queda. Todo Sim. aquele Sim. <risos> exato, todo aquele retail só tá, não, se essa subiu, amanhã vai subir mais. Já, desce um pouco. Quando desce, já deram conta que é muito mais fácil as pessoas adicionar é uma perda do que adicionar é um ganho, muito mais fácil, quem está de é ou isso sempre ah, e estou sempre a referenciar Bitcoin porque é o hype ah, já há um, um ano e meio, as ah, pessoas estão sempre naquela, não, desceu para 30 mil, compra mais, é um investimento, ok, desce para 25, compra mais, vai chegar a um ponto que já não consegues comprar, não consegues, primeiro porque talvez não terás aquela capacidade financeira, mas também vai dando conta que aquilo só está cair. A Square, por exemplo, a SQ, só está Por isso é que eu gosto e, e o, o que o Lando estava a dizer sobre um, Fundamentals, né? uh, uma análise muito mais profunda, olhando para os números, etc. Primeiro é importante saber onde uh, buscar a informação, uhum. né? porque há muita gente que só pega, entra na Google, e depois uh, vê o comentário da, do, do analista, por exemplo, e começa a seguir aquela pessoa para tudo o que ele quer, sem esquecer que aquele analista talvez tira apenas o que lhe interessa. Uhum. Não olham para os dados, uhum. exato. Não olham, não olham para os dados, não vão ao fundo para ver exatamente o que, é que está nos relatórios. Claro que os relatórios também é um pouquinho aborrecido olhar para algo de cento e tal páginas. Né? Às vezes, uns são, são mesmo bem longos. Mas aí é onde está toda a verdade. Aí as empresas não têm como mentir. Tudo fica aí, bem gravado. Mas eu normalmente gosto de. de de, de olhar para o gráfico porque eu gosto de ver exatamente ok, tens os números, tudo positivo muito bom, mas o que é que está acontecendo na realidade, eu tenho que ver porque não adianta eu comprar quando tu a ver claramente que aquilo só está no vermelho, não está recuperado, porque senão vais comprar como eu disse, compras e compras e depois ficas cansado de comprar, isso é aquilo quando não as corregar, posso dar o exemplo da, da Nio e é um exemplo perfeito, de, não, de nunca tornar um day trade, por exemplo, em swing, eu comprei a NIO a 52, era suposto ser um day trade, comprar hoje, fechar hoje, ou talvez no dia seguinte, NIO desceu para 49, mas é a NIO, Tesla está lá em cima, NIO vai recuperar, só no passado, NIO desceu para 47, não, vou colocar um pouquinho mais tu adicionar a perda, porque quando tu adicionas a perda, é aquele efeito psicológico, exato, fazes o average down, então logo o teu, o teu preço ou o teu valor médio de entrada vai reduzindo, né? por exemplo, estás no, nos 4 dólares, agora, sim, vamos supor, nos, nos 4 dólares, se aquilo descer para 2 dólares, tens 500 ações nos 4 dólares, descer para 2 dólares e compras mais 500, a tua média está nos 3 dólares, então, psicologicamente, é como se estivesse a fazer a coisa certa. A ganhar. Exato, a ganhar. Mas aumentaste o teu nível de exposição. E em termos de emoções, aquilo te mata mais ainda quando aquilo continua a cair. Foi caindo. E depois te dá sempre um bounce. Né? Tipo, ele cai. Depois volta a subir. Não, já estava tá ver pelo valor que eu queria. Depois cai novamente. Poderia ter tirado. E nunca saís. E depois acabas por sair a um, acho que saía 46%, down, porque aquilo está a 30 e tal agora. Porque chegou uma fase que eu vi, tipo, a, a minha conta não conseguia usar aqueles valores durante quase um ano. Então, logo, fiquei naquela porque estava, não, ela vai recuperar. Porque se a Tesla está, é a líder, né, líder do setor, está a levar as outras, mas nem sempre é assim. Por exemplo, agora, a Tesla nessa subida dos 900 para 1250, Levou a LCID, Lucid Motors. Yeah, Lucid. Mas todo, todo o resto ficou, tipo F-Cell, um, uh, BLNK, ah. mesmo a própria NIO. A Rivian
2: também apanhou uma mulher. Exato. Uh, <laughs> <laughs> mas, mas, <laughs> mas ela tá apanhou, mas, 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 mas depois é um pouco mas, de yeah. mas, <laughs> mas, mas essas, essas duas. Uh, Pronto, também tiveram o seu... A Rivian, porque é a primeira pick-up, exato. É? Tu noive no uhum. E depois a Lucid, porque é o que tem, acho que é o máximo APA, né, é o máximo, tipo, é o EV com ah, o, o maior, range. o máximo range, né, uhum. é, então pronto, a, a, a Lucid, eram muito inspiradas, não sei, a Rivian, acho que a, a que a Rivian entrou para o mercado, se não tiver erro, no último trimestre, né? As duas entraram mais ou menos no sim, último trimestre e, no entanto, apanharam esse hype. E já a NIO estava no fim da corrida, porque a NIO, a NIO cresceu muito mais do que, do que a Tesla, mas né? a NIO estava do final de 2019 acho que dos 5 dólares não, não. para os cinquenta então acho que foi uns 4 mil por cento de chega de uma valoriza. fase que
3: você perde é. aquela garra é, e é, pronto já é, é. yeah, então mas de certeza dá para ver agora que o retail reduziu e muito é? porque as pessoas começaram a dar conta além do facto das pessoas agora um, terem coisas a fazer, porque agora já não estamos todos em, em, em confinados, né? a só já está a voltar ao, ao seu ritmo normal de trabalho, mas ainda tens uma percentagem pequena que fez dinheiro em 2020 e acha que ainda pode fazer, por exemplo, né? tem sempre aquela, não. Se eu fazia em casa, enquanto estiver a trabalhar, posso ter aí um aplicativo aberto e ir comprando uhum. e vendendo, mas já não é aquele, aquele número enorme. Porque as pessoas têm sempre a tendência de uh, mudar para outras coisas. Acho que o hype, por exemplo, do, dos, da, das criptomoedas né, foi muito maior que o, que o das ações. Por exemplo, isso olhando para alguém que é apenas um retail, alguém que apenas uh, quer comprar algo que valorize sem ele ter que tocar toda hora, é? yeah, mexer toda hora. Então. A maioria das pessoas estão nesse lado e também começam a ouvir dos Elon Musk e etc. sobre as Doge, Shibos e tudo mais. Então o dinheiro está espalhado, na verdade. Mesmo o dinheiro do retail está espalhado entre ações e um monte de criptos. Né? Não só o Bitcoin, mas aquelas, aquelas outras. As pessoas estão sempre à procura da próxima oportunidade.
0: Uh, vamos falar para as contas, considerações finais. Então, eu queria que vocês pronto, Então, uh, então vou começar com aquilo. Então, de, 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 de finalização já uh, falar sem, assim, pronto. Nós estamos aqui a tentar fazer um, um resumo uh, do que foi o mercado no último período e como é que onde é que nós estamos agora. Não podemos olhar muito para a frente, obviamente, mas uh, onde é que estamos e pronto. Nós aqui falamos um pouquinho do ecossistema das EVs, comandado aí pela Tesla, depois as outras que a boleia. Mas, pronto, falassem se vocês tiverem a atenção algum outro setor eh, eh, e algumas outras ações em específico. Né? Eu vi alguns moves logo, logo esse ano da Microsoft, por exemplo, um, 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 o que ela tinha falado também da, 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 da Netflix, eh, então, pronto, falassem alguns setores que vocês eh, viram algumas particularidades e conseguem situar eh, onde é que nós estamos no momento. Cláudio. podemos começar contigo.
1: Okay. Uh... Bom, nesse momento nós estamos num, num período em que há sell-off. Uh, sell-off uh, que que, no qual o motivo é a subida da, da taxa de juros que foi anunciada pelo FED. Ou seja, o, as pessoas, de uma forma, já que os investidores profissionais estão com receio dessa taxa de juros, também estão a fazer transição como eu já disse antes, para as bonds. Uh, esse período que nós tivemos desde 2020 até agora foi um período em que houve muito hype, o que já se falou há pouco tempo, uhum. a entrada dos retail traders. E agora, é digamos que é um período de, de consolidação. Ou seja, uh, o que, o que, uma das coisas que vai acontecer como há menos acesso a crédito, as tais gross companies, as empresas que ainda não têm lucros, vão ter menos acesso a crédito, logo não vão conseguir se mover ou avançar, ou seja, ter níveis de produtividade como tiveram nos últimos, nos últimos, nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso é que para a perspectiva de investimentos no futuro é sair das growth companies, né, as empresas como de crescimento e ir para as empresas, para empresas que já estão consolidadas no mercado, empresas que já as empresas tradicionais já têm lucros e de preferência empresas que são líderes no mercado, estamos a falar em empresas como Apple, empresas como Microsoft, uhum. empresas como Disney, e que são algumas pronto, falei de algumas do setor da tecnologia, mas podemos falar também de empresas como Mastercard e, e uma clássica que todo mundo, todo mundo tem que ter, se for de investidor a, a longo prazo, que é a Berkshire Hathaway, é, McDonald's, esse, esse tipo de Coca-Cola, esse tipo de empresas, são empresas que, que nesse período geralmente dão-se bem. É, que nesse período estão-se bem, vão-se desvalorizar também se, se houver um, no, durante o bear market, mas não tanto quanto as growth companies. Uh, nós ainda não sabemos como é que, como é que vai acabar-se, vamos entrar num bear market ou não. Nós estamos no, earnings, no, no período de, de earnings, em que as empresas estão a reportar os seus resultados, muitos dos, do último trimestre do ano passado e algumas do primeiro trimestre esse ano, uma foi um do último um trimestre de, 20, de 2021 e com base no, no outcome no Conselho dos Earnings e também com base na, na, na política do que o Fed vai anunciar no, no próximo, na próxima reunião, o mercado vai reagir, o que pode eh, fazer o bounce, né? porque nesse momento está tudo, de uma forma geral, em níveis de suporte, então podem voltar a subir, uh, mas se, se os earnings se desapontarem e se as políticas de Fed forem mais apertadas, se der mais, se introduzir mais medo aos investidores, aí sim poderemos entrar num bear market. Uhum. Então, como eu já disse, para não se expor ao bear market até sair dessas empresas que não têm, que ainda são só perspectivas e para empresas que já estão consolidadas no mercado.
0: Na boa, aqui Obrigado. Uh,
2: Considerações. Uh, como o Cláudio disse, uh, o mercado anda tenso porque existe Expectativa, ou seja, os investidores estão um bocadinho nervosos na, na espera da, do possível nível de, de subida do, dos juros de base. Uh, se tivesse que recomendar, não sei se estou a esse nível.
0: Depois, depois, não, depois o, o que tem vai fazer o disclaimer? Né? Não
2: sei se estou se né? a é esse nível, mas o que eu, o que eu faria? Uma das estratégias que tem. Também estive um bocadinho exposto em algumas faces grossas. Né? Tal como Cláudio disse, as faces grossas são as empresas que têm um, um certo grau de valorização elevado, ou seja, uma performance da stock um bocadinho acima do que se justifica na, no, no rendimento. Mas essa valorização normalmente deve-se à esperança de possíveis lucros que a empresa prevê e pronto, por, mais, por melhor que seja a empresa, por mais bonita que seja a estratégia de negócio, toda a empresa depende do mercado onde está inserido uhum. e como já mencionei em princípio, o biggest player no meu ponto de vista, o mercado é o Federal Reserve, é ele que define o, é que define, rege, o fluxo monetário que vai circular na economia em geral e pronto com essa subida dos juros há muita incerteza em termos do de, de que se pode esperar na, nos rendimentos das empresas nota-se que há uma venda quase que massiva das fast growth e há uma valorização quase que, que massiva também das value invest, dos blue chips, né, blue chips, se for, por exemplo, há umas quatro semanas para cá, a ação da Total, que é considerada uma value invest, a estava com o dividendo de 6% e hoje com a valorização o dividendo caiu para 5%, ou seja, é uma função inversa, né, toda vez que tu valorizas a stock, diminui o PI e consequentemente diminui o, a tua, o teu dividendo. Uhum. Né? Porque o dividendo acaba por ser um rácio da. numa fração que se subtrai no, no PI. Né? É, então tem isso. Uh, esse ano vai ser um ano bom para investir, do meu ponto de vista. Para quem tiver cash estacionado numa conta. Acho que vai ser dos melhores anos para investir, porque para mim o melhor cenário para investimento é quando tu tens, a princípio, os um juros de bases altos e tens o controle da inflação né? nos uhum. níveis mais, mais baixos, seja, mas é, vai, ser, vai ser também um ano de muito nervosismo, porque é muito difícil tu investires ou comprares uma ação que está dia após dia no vermelho, Tu crias uma watch list, né? vai, vai seguindo, vai estragando a ação e tal, a stock, não sei, e pá, então vejo, pá, acordaste, tem vermelho, ok, fechou com dois, menos 2%, dois no dia seguinte, 3%, é muito difícil, mas não vem mais o que recomendar, é preciso que estudemos, é preciso que primemos por isso. Uhum tentar compreender não, não sei se vamos ter o alcance ou vamos conseguir cobrir na sua totalidade, né? ou vamos conseguir atingir o nível de compreensão se calhar de um hedge fund manager, né? uh -huh. mas é preciso que tenha algum fundamento uh -huh. na, no, no, no ato da compra e também no ato da venda, porque um dos maiores inimigos do de, de, de marketing de, é a compra e a venda emocional que depois acaba por ter não só uma perda financeira acaba sem se traduzir não só numa perda financeira, mas também num impacto psicológico muito desastroso, já. então que eu prevejo que estamos, no, se calhar, no fim do short-term debit cycle né? aquele período em que normalmente quando tu tens o nível de, de desemprego elevado quando tem os níveis de desemprego elevado, quando há uma certa necessidade de se estimular ou se fazer um kick-off da, da economia. Então, a ideia, a ideia clássica é se baixar os juros uhum. é, para estimular o consumo. estimula-se o consumo e o consumo, por sua vez, vai... É, a demanda, por de sua vez, vai, vai estimular a, a produtividade. Mas, a dada altura, é preciso regular esse estímulo do consumo para permitir que a demanda evolua na mesma proporção que o fluxo monetário em circulação no mercado. Então, penso que o que se fez até agora é a abertura, né, do, 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 abertura da torneira para injetar o fluxo monetário e agora vai se fechar um bocadinho a torneira para ver se esforça-se ou cobra-se cobra as empresas que que alcancem o um nível de produtividade que permita os rendimentos que justifiquem os preços dos ativos. É o equilíbrio. O equilíbrio. Por exemplo, para falar da minha Tesla, por exemplo, falar da minha Tesla, exemplo, e hoje a Tesla ainda é uma empresa super, super, uma ação, super cara, falamos aqui a bocado em off, uma ação super cara mas eu tenho esperança que haja uma correção no, mas não uma correção pela caída do preço da ação mas uma correção pela subida dos rendimentos né? uhum. Nós, há uma previsão de, de, de se duplicar o volume de produção uhum. e há também um processo de otimização operacional, no curso da, dentro da própria estrutura da empresa então tu consegues ver que existe ainda a margem para tornar a stock sustentável, ou seja, o preço da stock sustentável. Então, penso acho que eu recomendaria, se calhar, a fazermos isso sempre que formos comprar um ah, stock.
0: Yeah. <coughs> Obrigado, Orlando. Hum. temos considerações finais do teu lado? Um,
3: por acaso tivemos um, um debate bom aqui. Acho que é algo muito importante a termos em conta, é, nos focamos naquilo que o mercado nos mostra, em vez de ser aquilo que nós queremos ver, uhum. né? porque muitas vezes as pessoas querem ver algo, o mercado está a lhe mostrar algo totalmente oposto daquilo que ele quer ver, mas ele ainda acredita, que, ou seja, naquilo que o mercado está a lhe mostrar, ele tenta tirar partes que condizem com aquilo que ele quer, que ele sente. Né, que ele gostaria de ver, uhum. exato, então é importante fazermos essa análise, claro que agora com esse, esse downtrend, essa semana por acaso, uh, segunda-feira foi feriado, mas de terça a sexta-feira foi tudo vermelho, a nível do mercado, né? nesse caso o SPY estava vermelho em todas as sessões uh, e é importante as pessoas pegarem e começarem a fazer as suas análises, né. Uh, Criar um, um, um watchlist, né? uma lista das ações que, eles, que lhes interessa, vamos assim dizer. Né? E ir analisando, por isso é que eu acho que é bom ter um pouquinho de análise técnica. Porque às vezes, estou eh, olhando para um gráfico, consegues ter muita informação só colocando linhas. Linhas, estou me referindo a alertas. Uhum. Onde tem níveis de suporte, tu colocas uma alerta. Talvez a, a, a ação não esteja ainda naquele nível, mas quando chegar até aquele nível, tu terás conhecimento, porque é impossível tu controlares tudo, né? mesmo se vês só duas, três ações, ou seja, fazes o teu, o teu uh, watch list, consulta aquilo que tu gostas e vais monitorando, tão logo o mercado estiver uh, a recuperar, então tu já sabes o okay, que o mercado está a recuperar, deixa-me olhar para as quatro, cinco, seis ações que eu tenho na minha lista. Porque naquele período já terás feito um, todas as análises que precisas, né? Se vais olhar para os números e produção e tudo mais, já tens essa informação toda. Só estás à espera de uma reação. É muito melhor do que o mercado está a cair. Ah, sim, a ação está mais barata, então está mais acessível para eu comprar, então vou comprar. Yeah, mas, tal como eu já tinha dito, vais comprar e vais continuar a comprar da medida que aquilo vai descendo e nunca vai fazer sentido e por outra é importante as pessoas saberem também que nessa fase as pessoas fazem dinheiro com a queda né eu pelo menos tenho achado esses, esses últimos dias muito mais fácil entrar no mercado agora porque é, o vermelho tem sido contínuo né tem sido contínuo pode ter um dia de um de um bouncezinho mas o vermelho tem sido contínuo e quando tu já tens e eu estava a falar do watchlist eu, por exemplo, tenho uma Watch List que é só de Big Caps, né? que são as Teslas e Apples, e etc. E nessas, eu sei, se o mercado tiver a, a recuperar, sei quais são as que recuperam muito rápido. Tesla é uma delas. Facebook também, por acaso, recupera rápido. E sei quais são as que escorregam rápido, que são exatamente as mesmas que aceleram rápido. Ou seja, da medida que o mercado vai caindo, eu consigo ver, ok, a ação X e Y são as que, quando é para subir, ela sobe rápido, mas quando for o inverso também faz o mesmo. E acabo por colocar um, opções nelas, né? put ou, ou call, seja qual for. Então, para mim, nessa fase, acredito que haverá um bounce uh, na próxima semana. Essa reunião de quarta-feira, acredito que será quarta-feira, dia 26, uh, eles, acredito que eles, eles normalmente colocam isso no meio do, da semana, para também não ter um impacto muito, no meio ou no final, para não ter um impacto muito duro nas sessões. Imagino se for algo negativo numa segunda-feira, de segunda até sexta-feira será tudo, tudo vermelho. Né? Então não queremos chegar ao ponto que chegamos, a, acho que foi 2020, onde tivemos um circuit, ou seja, a, a, o mercado em si caiu mais de 7% e tiveram que... Fazer uma paragem que não, normalmente não é normal. É normal para essas ações pequenas, mas não, exato, mas não para o mercado no geral. Então, se tu pegares, fazeres um watchlist list e ires controlando o comportamento do mercado, comportamento do mercado no geral, porque o mercado no geral, quando estiver a fazer o bounce, se estiver se tiver a recuperar, se o teu foco for uh, ações de empresas grandes, elas vão fazer exatamente a mesma coisa. Que o mercado a não ser que haja algo super negativo, né? Vem uma notícia super negativa, por exemplo, para Tesla. Não tem como ela seguir a recuperação do mercado quando na sessão de hoje tiveram resultados ou tiveram dados negativos. Então logo será sempre o inverso. Mas não o importante é mesmo olhar, ter um, um uma visão macro, né? E eu sei que muitas pessoas dizem, Ah, mas com day e etc., eu, por acaso. Agora, olho mesmo nesse sentido, mesmo no, no dia a dia, estás a olhar para uma ação só para ver, uh, não olho para os próximos 5, 10, 15 minutos, olho para as próximas 2, 3 horas. Eu quero entender exatamente, quero dar tempo para a ação reagir. E é a mesma coisa com as ações uh, grandes, com o mercado no geral, é importante nós darmos tempo para o mercado reagir. Então, esse é o conselho que daria. Não, não daria nenhum conselho em termos de em termos de, de ações ou de setores, porque já demos conta que está tudo a escorregar, está né? tudo a cair, então logo é mesmo uma questão de tu analisares aquilo que sempre gostaste ou sempre, sempre seguiste no mercado, o bom seria aprofundar mais em termos de dados e existir sempre um network, é impossível tu saberes tudo. Eu foco muito na parte, do, exato, na parte do, dos gráficos e etc, exato temos aqui, o que estamos a fazer agora é networking, né? há coisas que eu preciso, eu ligo para o Cláudio como é, o que, é que achas disso e daquilo, eu ligo para o porque eu sei que cada pessoa vai me dar dados diferentes, talvez dados até que eu não vou muito a fundo, né? não analiso tanto, mas sei que tem alguém que pode me dar essa informação, então tá importante existir essa, essa união, de modos a, a, a obter um, informações e, e assim, pronto, ajudar-te a, a analisar e a tomar as melhores decisões. Boa, boa, boa. Bem visto, então. Uh, só
0: vamos chegar por aqui, é tudo o que temos para hoje. Uh, eu vou agradecer mais uma vez a presença aqui dos ilustres senhores uh, Cláudio, Orlando e o Quitembo. Uh, nós. Fizemos o nosso, acabamos de gravar o nosso primeiro podcast do ano para fazer uma, uma visão assim eh, geral de onde estamos e do efeito eh, dos últimos meses, né, dos últimos acontecimentos no mercado e pronto, acho que colhemos aqui bastante informação, uh, vou pedir que vocês obviamente sigam as nossas redes, fiquem conectados nos próximos episódios e também eh, pronto, Acompanhe no Que são da Unitel e no Musicou, as nossas plataformas de <coughs> audio streaming angolano. Então vamos ficando por aqui. Uh, Cláudio, Quitembo, Orlando, uh, grande abraço. Até já. Obrigado, obrigado, Tarciso.
1: É, obrigado, Tarciso. Valeu e estamos sempre aqui disponíveis. Yeah, valeu, até a próxima.